0: Muchos dicen que emprender es increíble, que se puede ganar mucho si tienes una idea clara de lo que quieres hacer y que no hay nada mejor que ser tu propio jefe. Y sí, lo es. Pero poco se habla de cómo realmente se vive este proceso de emprender. Este es el episodio número 7, en donde hablaremos un poco sobre emprendimiento, lo bueno, lo difícil y todo lo que no te dicen sobre emprender. Y para este episodio hoy nos acompaña una increíble emprendedora, ¿Te unes? Bienvenidos a este espacio en donde dejaremos de lado esas barreras internas que te impiden sacar todo ese brillo que hay en ti. En este podcast quiero compartir contigo experiencias, reflexiones, anécdotas y sobre todo acciones que puedes realizar para que lleves tu vida al siguiente nivel. Soy Jen Fernández y estoy lista para romper creencias limitantes junto a ti y potenciar sonrisas. Este es tu momento. ¿Te unes? ¡Hola, hola! Estoy muy contenta de estar compartiendo un episodio más junto a ustedes. Este episodio es muy especial, ya que es el primero en el que comparto voz con alguien más. ¿Y quién mejor que Andreita Aguirre? que para los que no lo saben aún, fue una de las personas que siempre ha estado motivándome a seguir con las locuras que se me ocurren. Ha estado ahí cuando tuve algunas crisis existenciales y también hemos reído compartiendo datos sobre mujeres que nos inspiran hasta hablando de crush. <risa> Bienvenida, Andreita, y gracias por compartir con nosotros este espacio. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? La verdad, muy
1: emocionada porque también es la primera vez que comparto eh, un, un, un segmento con alguien
0: más siempre creo que hemos hablado pero muy a la interna así es qué emoción poder contar contigo pero para que todos puedan conocerte un poco más qué tal si nos cuentas a todos quién es Andrea Aguirre voy a tratar de resumirlo porque
1: realmente me considero muchas con muchas personalidades con muchas cosas con muchas experiencias que me resumo en alguien extrovertida eh, yo soy graduada eh, también ingeniera en marketing estoy haciendo un masterado en publicidad integral emprendedora al 100% siempre comienzo con una nueva idea siempre tengo algo en la cabeza siempre tengo una nueva experiencia que contar y a quien ayudar y, y recibir ayuda eh, me considero eso una,
0: una emprendedora empedernida <risa> wow. Ella es Andrea, y no saben cómo inspira a muchos. Realmente nos conocemos desde hace cuánto, no sé, unos seis años. Seis, pues. Desde la universidad. Pasamos muchas cosas juntas, y aunque suena loco, nos unimos más antes de pandemia. Cuando el auge del emprendimiento empezó a verse mucho más en las redes sociales. Es por eso que he querido que este episodio muestre ese otro lado. El que no se ve en las redes. Es el lado humano, el real que hay detrás de emprender. Lo que no te dicen sobre emprender. Y sé que Andrea tiene muchas cosas interesantes que decirnos sobre este tema. La verdad, más que decir, son experiencias que creo que a muchas personas le pueden
1: eh, favorecer. Y creo que muchas personas pasamos por lo mismo. Eh, una de las cosas, o sea, siempre he pensado que el emprender es, son salir de nuestra zona de confort totalmente porque pues eh, siempre queremos estar en la misma burbuja, sabemos tomar una foto y queremos siempre estar en, en fotografías pero por qué no animarnos a hacer un video, por ejemplo, a salir en cámara, a eh, hacer más historias, a tener redes sociales a, o sea, eso es parte de emprender, es salir de nuestra zona de confort es... Eh, comenzar a querer nuevas cosas, comenzar a, a arriesgarnos
0: a más, porque si no, no vamos a poder crecer nunca. Así es. Y es que más allá de las ganas de querer ser tu propio jefe y de querer tener esa libertad financiera o de tiempo, que es de lo que muchos hablan, hay que primero trabajar muy duro y estratégicamente para poder luego disfrutar de los logros que tengas. Estos logros no llegan de la noche a la mañana y creo que tú nos puedes comentar más sobre eso, Andreita. A ver, son varias... Cosas que tendría que contar, creo que aquí nos quedaríamos
1: toda la tarde, noche, día, no sé en qué momento estén escuchando esto, pero creo que nos, nos quedaríamos mucho tiempo. Ahora, eh, puedo contar algunas anécdotas que me pasaron en emprender algunos de mis proyectos. Por ejemplo, eh, justamente yo salí de la universidad, yo egresada con mi título, comencé a trabajar en una agencia de publicidad eh, y me gustaba el maquillaje yo dije, bueno, mami, quiero estudiar maquillaje, quiero estudiar maquillaje. Pensé en algún momento solo maquillarme para mí. Pero después dije, no, quiero maquillar. Y voy a ponerme un lugar para poder maquillar. Y me fui a Colombia a estudiarla loca se fue a Colombia. Bueno, si voy a hacer algo, lo voy a hacer con todo. Sí. ¿Y si dónde? En Colombia. ¿Por qué? Porque allá maquilla es increíble. Entonces me fui a Colombia, aprendí maquillaje, llegué... Y comencé a estudiar en una agencia de marketing. Eh, una, sí, una agencia de marketing digital. Y dije, bueno, ¿en qué momento voy a maquillar? Quiero maquillar a alguien. Nunca pude maquillar. <risa> mi, emprendimiento, mi primer gran emprendimiento se quedó ahí. Pero le vi una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos producciones y dijimos, ok, necesitamos un maquillador. Y yo, oh por Dios, yo sé maquillar. <risa> oh my God, es mi oportunidad. Entonces yo dije, ok. Y como son comerciales. Para mí, mi especialidad siempre fue el perfeccionalismo, el perfe perfeccionamiento de, de rostro. Entonces fue como que mi debut y, y, y gran, como ma gran maquilladora. Y dije, bueno, aquí voy a maquillar. Bueno, comencé a maquillar, pero después dije, no, yo no quiero estar y ser dependiente de nadie, así que voy a emprender. Justamente eh, uno de mis mejores amigos del trabajo. Y yo salimos del trabajo, dejamos este, de estar en esa agencia y... Eh, Juan, que en ese momento era uno de mis mejores amigos, me dijo, ¿por qué no te vienes a caquito? Veamos el mercado eh, y pon podemos poner algo que siempre soñamos, que fue también una agencia de marketing, pero un poco más pequeña y es como más concentrada a, a personas que necesitan mucho más ayuda y, y, y no tanto a empresas grandes, sino como que un nicho mucho más pequeño. Y comenzamos con una gran con un gran sueño yo me fui fin de semana comenzamos con nuestra agencia digital y dijimos bueno cómo nos vamos a llamar y nosotros comenzamos siempre me encanta ponerle los nombres súper pensados y comenzamos y comenzamos con blue me acuerdo que era blue 3.0 ¿por porque porque eh, me encanta eh, las estrategias de los océanos azules
0: okay.
1: y dije ok Océanos azules, azul, blue. Pero yo es que no quiero que sea blue normal, sino que quiero que sea BLU, o sea, como que mucho más, Ajá. mucho más, mucho más eh, calle. Y, y comenzamos, miento, mi primer emprendimiento, el primer nombre de la agencia, comenzamos con algunos amigos y se llamaba El Barrio. El Barrio, cuando nosotros nos reunimos con todos mis amigos, Comenzó como, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos, va a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y es, eh, Andrea, nos vamos a llamar el barrio. Y yo, ¿pero por qué el barrio? Éramos algunos amigos. Me dice, porque en el barrio hay toda clase de personas. Está la bonita, que se cree lo mejor del mundo, pero está en el barrio igual. Está... Eh, el que es malandro, el que es no sé cuándo, bueno, entonces, eso somos nosotros. Nosotros somos parte, como un barrio.
0: fue parte de la wow, es
1: verdad, somos como un barrio. Y yo, está bien, pongámosle el barrio. Bueno, la loca comienza, pues, con eh, los chicos comienzan a diseñar tarjetas de presentación, hicimos presentaciones, nosotros somos el barrio, una agencia digital, que no sé qué, la, 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 todo. Cuando yo, orgullosa, le voy a presentar a mi familia. ¡Hey! este es mi nuevo proyecto. Se llama El Barrio. El Barrio. Y mi papi me dice que eres loca. Nunca te voy a presentar con mis amigos. Nunca te voy a... ¿Cómo te vas? Mi hija tiene una agencia y se llama El Barrio. Nunca te voy a presentar a nadie. Nunca te voy a presentar. Y yo, oh, primera decepción. En ese momento yo estaba saliendo con alguien. Y yo también emocionada. Le digo, ay, amor, no sabes... Eh, tengo un nuevo emprendimiento Y se llama El Barrio Y él me dice A ver mi amor Vos sabes, porque era colombiano Vos sabes qué significa El Barrio Y yo, mi empresa Mi emprendimiento <risa> Mi primera agencia mi bebé. mi bebé Me dice, a ver Si tú pones en internet www.elbarrio.com Te van a saber Te van a salir un poco de prepagos y yo qué <risa> me dice sí así que dile tú los chistositos de tus amigos no puede ser <risa> que busque un mejor nombre el barrio era una una eh, página de, de pornografía ecuatoriana eh, habían bueno no tan solo pornografía sino no no era pornografía en sí sino que habían fotos sensuales bueno X. cuando lo quise buscar ya no existe no, okay. no lo busques
0: <risa> va a haber un
1: desplazamiento <risa> de búsqueda de elbarrio.com <risa> entonces fue mi, mi segundo emprendimiento como que... Pues, cayó entonces cuando quisimos irnos eh, dijimos Juan y yo dijimos ¿sabes qué? queremos emprender realmente esto queremos en serio seguir con una agencia él se fue a vivir a Quito y me dijo Andrea me gustaría que vengas a Quito y comencemos nuestro sueño que era pues la agencia digital ahí fue donde comenzó Bloom eh, Blue, nosotros también volvimos a estar muy emocionados, volvimos a tener una, eh, una experiencia increíble de ¡Ah! Nuestra segunda agencia de marketing el lanzamiento. Y como que, increíble, vamos a estar con Blue, Blue bueno primero era Blue 3.0, Blue ya, así que ah, increíble Cuando me llega un correo diciendo que si no le cambiamos el nombre, eh, nuestra empresa iba a tener una demanda de miles de dólares porque fonéticamente había una empresa que se llamaba Blue Design, ahora todo el mundo va a buscar Blue Design, <risa> en la que fonéticamente se parecían y si nosotros wow. no bajábamos nuestro, nuestro nombre, iba a tener pues una demanda inmensa. Entonces, chuta, ahora vamos a cambiarle otra vez el nombre. Ahora, experiencias de todo esto, primero investigar creo que una de las cosas que siempre tienes que hacer es comenzar a investigar. Porque si tú emprendes y emprendes y emprendes y no investigas quién es tu, competi tu competencia, quién es tu mercado, si existe alguien eh, similar a, a ti, si el nombre no lo registras a tiempo, eh, puedes exactamente tener estas complicaciones. Demandas, eh, no puedes tener una identidad. Y bueno, tienes que comenzar a generar exactamente eso. O sea, una identidad de marca desde cero. O sea, es darle personalidad a esa marca, darle el amor, el cariño y todo
0: lo que necesita como un bebé Claro, que te identifique básicamente y eso debes hacerlo en la parte inicial Antes de emocionarte y querer hacer todo el tema de la gráfica que las tarjetas Y todo eso que probablemente... <risa> que nos pasó
1: realmente y, y fueron una de las pocas, perdón, una de las tantas anécdotas que nos pasó Porque nosotros llorábamos porque eh, comenzamos en un nuevo mercado, no conocíamos a gente en Quito imagínate, nosotros éramos dos monos en la sierra <risa> literal, o sea, nosotros llegamos y todo el mundo sabía quiénes éramos ah, estos manes son los monos, porque llegaba yo, a, 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 teníamos, estábamos un coworking y obviamente pues había uno son uno de los más grandes, ahí todo el mundo, ah, ¿dónde? ¿cuál es el coworking más grande? <risa> bueno, fuimos a uno de los coworkings más grandes y literal yo llegaba y así como me escuchan soy súper orgullosa y era como que ¡Hola chicos! ¡Buenos días! <risa> y todo el mundo ¡Ah! llegó Andrea y se acaban de la risa solo de mi risa suele pero, pasar pero, pero son de las cosas como que te van marcando y es tu esencia y es lo que te ayuda a seguir creciendo como persona como emprendedor porque conoces a muchas personas, a mucha gente que te puede ayudar en el camino de tu emprendimiento y, y eso es una de las ventajas, porque no tan solo creces en, en, en lo que estás haciendo, sino que creces personal crece, o sea, creces como persona, creces eh, como, como profesional eh, creo que conoces a tantas personas que dices ok, generas vínculos con esas personas y dices sabes que es exactamente lo que nos pasó a ti y a mí, nosotros nos conocimos en la universidad Hicimos muchas tutorías Hicimos sí. muchos deberes Hicimos tantas cosas Pero después En este momento dijimos Ok ¿Cómo podemos unir Nuestra Lo que amamos Nuestra profesión Nuestra amistad Y, y, y eso es O sea Creo que emprender Es hacer alianzas Con otras personas eh, No tan solo emocionales
0: Sino también laborales Wow Sí No sabes Creo que Y desde mi punto de vista Que no todos están dispuestos A dejar esa parte segura O estable Que te puede hacer sentir Un empleo Mira, yo creo que las personas que se animan a emprender Es porque tienen esa pasión y el hambre de buscar más De querer tener su propio camino De arriesgarse mucho Y así como muchas pierden, también otras ganan lo importante es tener la visión e ir por ello, intentarlo las veces que sea necesario, y tú sabes que eso es muchas, así, muchas, muchas, ajustando el plan a medida que veas en dónde están las fallas, y obviamente ya cuando tienes esta experiencia, por ejemplo en el caso de las demandas, en tu próximo emprendimiento <risa> obviamente lo primero que hiciste fue sí. ver si el nombre estaba disponible y si fonéticamente no se parecía a ningún otro que existiera, o sea estas cosas que tú vas aprendiendo en el camino, te enseñan y realmente no los tienes que ver como obstáculos, sino que son parte del, de, de, del camino que más adelante pues, te llevará al éxito. Correcto. O sea, pienso que todos son experiencias, buenas o malas,
1: siempre te va a ayudar, siempre, siempre van a ser positivas, porque incluso las malas, como por ejemplo en mi caso, es, ok, nos acaban de demandar con miles de dólares, ¿qué vamos a hacer? Nada, cambiarle. <risa> o sea, es, es como, no, no estancarte, sino es, ok, Sale un problema, busquémosle la solución Y es no quedarse en
0: ese hueco Sino Exactamente. tratar de salir Esa es la actitud Porque si te hubieras pasado el tiempo llorando Diciendo, me van a demandar Probablemente estuvieras, no sé siguien, Demandada se, Seguirías llorando aquí demandada <risa> No quise decir demandada No sabía si te habían demandado o no Entonces, por eso no trae recuerdos tan malos Claro, y, y llorar porque ¡ay!
1: Son miles de dólares, ¿no? O claro. sea, hay soluciones Y siempre, o sea yo creo que una de las, de las asesorías siempre es necesario, no tan solo, econo, o sea, no tan solo de marketing, sino legal, eh, económica, porque, por ejemplo, nosotros no sabemos administrar dinero. O sea, bueno, muchas personas, hay otras personas que son expertos y necesitamos esa asesoría. Entonces, si queremos comenzar con algo, debe, deberíamos tener eh, las personas aliadas a nuestro alrededor. Claro, muchas veces queremos
0: hacer multitasking. No, ah. y, eso, eso, y queremos saberlo todo, ¿no? Eso es uno de los peores problemas que todos, a todos nos pasa. Sí, sí. ¿sabes? Lo pueden escuchar en el episodio anterior, que justo hablé de eso, <risa> en donde todos queremos hacerlo de todo. Y porque es nuestro emprendimiento, queremos ser el único que trabaje en ello, porque no quieres invertir. Pero muchas veces, el no invertir o no buscar un aliado, que puede ser que hoy no le pagues, pero mañana puedan generar eh, o sea, ingresos y puedas ya, ya tener un pago. Eh, hacen que puedas lograr a cumplir este objetivo, logra, lograr lanzar tu empresa, tu emprendimiento, y porque hoy lo quieres hacer todo tú, puede ser que tengas muchas más trabas, y te demores mucho más en, en llegar a, a lograr esa primera venta. Ahora, hay algo que yo siempre digo, y creo que lo voy a seguir diciendo, si
1: tú no eres capaz de invertir en tu propio negocio, nadie va a querer invertir en ti, o sea... Si tú vendes un servicio y tú no le quieres invertir en publicidad porque tú no eres experto en publicidad, nadie va a querer contratar tu servicio. Entonces, eh, eh, o sea es exactamente eso. No sé si en algún momento te pasó, estabas en el colegio, en la universidad o, o en algún curso, te mandaban algún deber en grupo y tú pensando que otras personas no eran capaces de hacerlo bien, tú querías hacer todo el deber y es como que todo tranquilo, yo lo hago y te terminabas como que sí. eh, saturando de todas las cosas y es como que eh, no, es que Juanita no hace bien eh, eh, la parte numérica entonces yo la voy a hacer y tú tampoco sabes, o sea, es que Pedrito no, o sea, no creo que comenzar a asignar es una de las mejores cosas, comienzas a liberar carga y comienzas a crecer mucho más
0: Bueno, para que podamos aprender de tus experiencias, ¿qué te parece si nos das cinco consejos que consideres claves para que alguien que está pensando en emprender o que está comenzando pueda tomarlos? Perfecto. Creo
1: que, creo que son una de las, de las cosas que más me gustan porque, porque me encantan compartirme mis experiencias para que les sirvan también a otras personas y recordar también que, en qué he fallado para poder eh, volver a motivarme. La primera es no te desanimes. Nunca te desanimes porque van a haber personas que, que te van a influir. Eh, muchas, de, muchas de las veces, eh, las personas que siempre te van a dar comentarios negativos son las personas más cercanas a ti. Eh, tu novio, tu, tu familia, tus amigos, siempre te van a decir eh, uy, pero eso, y seguro, y tú quieres hacer eso. Entonces es no te desanimes por nada. La segunda viene también algo justamente de lo que estábamos hablando y es Siempre hay estrés, siempre va a haber estrés, sabes y tienes que saber que si tú vas a emprender nunca va a dejar de haber estrés, pero, o sea, por ejemplo, comienzas a, 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 a emprender y hay estrés monetario porque pues no sabes cómo vas a empezar, quizás tus padres o alguien te comienza a ayudar y, y es tu, tu inversor ángel y, y ok, comienzas con un dinero, pero ¿qué haces con ese dinero? ¿cómo lo distribuyes? Siempre va a haber estrés. Pero aquí viene la tercera. Que las circunstancias no afecten tus objetivos. Eso es clave. O sea, eso alguien me lo dijo y creo que lo, lo, lo pongo para toda mi vida. O sea, para cualquier situación. Porque si yo me, me, me trazo una meta y digo, ok, yo quiero tener un emprendimiento. En este momento yo estoy haciendo jabones saponificados. Para mí el cuidado de la piel. Yo he tenido problemas dermatológicos. Yo he tenido problemas con, con, con pues... En general, no tan solo con cutis, sino con toda la piel, entonces dije, ok, si tengo un problema necesito generar una solución Encontré, eh, creo que una de las soluciones más increíbles, que creo que si yo tengo un problema, muchas personas también lo pueden tener Entonces dije, ok, quiero hacer productos naturales, eh, orgánicos y quiero um, ayudar a muchas personas a que puedan solucionar sus problemas No tan solo dérmicos, sino eh, en su vida cotidiana entonces dije, ok, quiero ser esa persona, y en el camino obviamente pues hay estrés, hay eh, eh, personas que, que nos van a, a desanimar, pero mi meta es que quiero ser la mejor persona que haga, o sea, un, un, quiero ser una Yuya, como yo siempre digo, yo quiero ser una Yuya con productos eh, orgánicos, aliados con personas que puedan hacer eh, mejor nuestra vida, eh, quiero, quiero, o sea, tengo objetivos también ya planteados que no quiero que nadie, ni porque esté pasando, o problemas económicos, o problemas eh, sentimentales, o pro, nada, que ninguna circunstancia afecte nuestros objetivos. Eh, la cuarta, el sol sale para todos. Qué lindo. Esa es una de las frases <ríe> que siempre mi papi me decía. Y yo un día le, le decía, ay, pero es que Juanito tiene lo mismo que yo, que no sé cuánto y que por qué. Andrea, el sol sale para todos. O sea, todos pueden emprender lo mismo que tú quieres hacer. Quieres yo, por ejemplo, quieres hacer jabones. Ok, hay otra persona que lo, quizás lo hace igual o mejor. Pero tú, ¿cómo te vas a diferenciar? El sol sale para todos, exactamente. Entonces, es ¿cómo tú vas a hacer ese, esa diferencia? En el mercado, cómo vas a hacer esa diferencia en la sociedad, cómo vas a hacer diferencia para el mundo. Porque no tan solo es quiero vender y quiero ganar dinero, sino es qué voy a hacer para generar ese, esa semilla en la sociedad y comenzar a crecer y crecer y crecer, pero como persona apoyando al mercado, apoyando a necesidades de otras personas. Entonces es eso, el sol sale para todos y todos tenemos la misma
0: ventaja o las mismas oportunidades para poder hacer exactamente lo mismo. No, y como para, para dar un, mi punto de vista en, en este punto, yo creo que es verdad. Todos podemos, tú puedes decir, quiero emprender y hacer esto, yo quiero hacer social media, pero hay mucha gente que ahora hace social media, sí. Mucha gente lo hace a su manera, tú tendrás tu manera, tú tendrás tus skills, tú sabrás de qué manera le haces llegar a un público que tal vez las otras personas no lo entienden, que están tratando, como tú dices, de vender y solo generar dinero cuando tú puedes dar esa parte de humanidad que tal vez otras marcas no lo tengan, o sí lo tienen, pero lo dan a su manera, y tú te puedes enfocar, y eso es lo que ahora está funcionando que hay nichos, si te enfocas uh -huh. en un nicho es mucho más probable de que puedas luego escalar y crecer, pero si tratas de abarcar a todos, yo quiero hacer social media pero para todo el mundo el que mucho abarca mucho poco aprieta, creo que era así sí. <risa> entonces si quieres darlo para todos al final no le vas a poder dar un buen servicio a nadie tu producto tiene que buscar cuál es su esencia y tratar de crecer en base a eso y sobre todo
1: es que como justamente decía, el que mucho abarca poco aprieta. <risa> También me confundí <risa> en el mismo lugar. Entonces, es querer pensar que tú lo puedes todo, que eres el todopoderoso y, 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 y no es concentrarte en, 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 en ese nicho y florecerlo y, y, ser, y dar lo mejor de ti. O sea, es eso. O sea, es, el sol sale para todos, pero ¿cómo tú vas a brillar en la sociedad? Eh,
0: ¡Qué belleza! Ahora,
1: la última solo una mariposa puede juzgar el proceso de una oruga hace poco tiempo leí esto y para mí fue como que wow cambió mi vida porque dije solo alguien que ha pasado el mismo proceso que tú o que tú quieres emprender eh, puede no juzgar sino dar una opinión porque por ejemplo es lo que me pasa contigo eh, cuando Jennifer quería emprender me llamó Andrea ¿qué hago yo me acuerdo tanto... Estaba justamente de viaje. Ni siquiera estaba en el país. Y yo... Conversemos. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Y después... Yo quise emprender. Yo terminé mi sociedad con Juan. Y yo me sentí como que muy frustrada. Porque yo decía... ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y dije... Ok. Es mi oportunidad. Voy a llamar a Jennifer. Y le dije... ¿Qué hago? Mira, quiero hacer eso, eso lo de acá, y me dice, ¿estás consciente de que me llamaste exactamente por lo mismo que yo te llamé hace años atrás? Y yo, sí, pero quiero que me lo digas. ¿Qué hago? Entonces, creo que solamente alguien que ha pasado por el mismo proceso que tú, te podría dar una opinión. Si alguien no ha salido desde la nada a emprender, a sacrificarse si vendes limonada a pararte eh, eh, en una esquina a vender una limonada a sudar a quedarte hasta la madrugada a estresarte a, o sea todo ese proceso nadie puede decir no no puedes hacerlo no está mal eh, estás equivocada eres una loca o, o, o hay mucha gente que hace lo mismo o sea nadie te puede decir eso porque nadie ha pasado tu proceso nadie sabe las noches que te, que te has quedado eh, pensando qué nombre ponerle a tu emprendimiento. Eh, pensando cuál va a ser la identidad que le vas a dar. O sea, nadie puede decirte absolutamente nada si no ha pasado por ese proceso. Entonces, mm -hmm. solamente, una mariposa, una <risa> solamente una mariposa puede juzgar el proceso de una oruga.
0: Creo que eso va muy alineado en lo que... Hoy en día se, con, se considera los mentores o las asesorías en donde alguien que ya ha pasado este proceso uh -huh. es el que puede ayudarte a, a darte una guía y también a cortar este proceso que tú, tú tienes. Porque si tú lo inicias solo, sin ayuda de nadie, el proceso va a ser mucho más largo. Y si buscas ayuda en alguien que ya lo hizo puedes acortar ese proceso y poder salir a vender tu producto o a sacar tu negocio mucho más rápido. Y te puede decir, ¿sabes qué? Tú eres bueno para, no sé, organizar, pero eres malo para las finanzas. Necesitas aprender o que alguien lo haga por ti. Muchas, muchas veces decimos, no, lo voy a aprender, pero con tantas cosas que tienes que hacer, no te va a dar. Y luego vas a decir, no, no me funcionó el, el proyecto, ¿sabes que Ya no voy a hacer eso. Empiezo de nuevo con cualquier otra cosa que sea mucho más fácil para mí la cosa no es rendirte a medio camino sino de ver qué cosas o como tú decías, solucionar el problema y no enfocarme en cuál es el problema sino que ver cuál va a ser la solución a esto
1: correcto, y, y sobre todo es justamente eso te, te, te doy una anécdota también súper pequeña cuando yo comencé a trabajar en la agencia de, de, de publicidad mi jefe comencé a hacer como que, ok, necesitamos hacer una campaña después eh, necesitamos contratar una voz para la campaña para hacer una, un, un, una cuña Y yo dije, yo puedo locutar O sea <risa> Yo y puedo yo dije, Y después dijeron, necesitamos una maquilladora Para un comercial Yo puedo maquillar Después necesitamos, o sea, y fue como que yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y es el yo puedo que, que, que te vas acumulando toda la vida, te va pesando. Y es como por eso que vas a renunciar a muchas cosas que te gustan. Vas a renunciar, o sea, también no dejes que ninguna circunstancia afecte tus objetivos. Y, y es eso, o sea, es si vas a emprender, comienza de poco. Para que vayas a, a, ampliando tu mercado y queriendo ser
0: la mejor en lo que haces así es, o sea, tienes que tener en cuenta cuál es tu capacidad máxima, porque una cosa es que quieras hacerlo y digas, sabes que conseguir clientes te emociones tanto y luego no puedas dar un buen servicio por la cantidad de clientes que tienes que atender, entonces tienes que saber que no solamente es querer vender tu producto, sino hasta dónde puedes llegar a satisfacer este mercado al que te estás enfocando y
1: muy aparte de eso también es eh, no querer comenzar a a alocarse en el mercado ah y entonces también podemos vender acá porque ellos generan más ingresos o sea, no, es hazlo bien ese poquito que estás haciendo claro. para que haya mucho más fidelidad y es hacerlo de corazón si tú haces todas las cosas de corazón lo que te gusta, lo que te apasiona y los objetivos que te has planteado creo que va, va a mejorar mucho el proceso
0: claro, y no solamente viéndolo desde el punto de vista ya del de, de el enfoque empresarial sino desde ti mismo, o sea, cómo tú también tienes que saber que no todo es trabajo porque qué es lo que pasa cuando inicias emprenden, emprendiendo, es que quieres hacerlo todo y no te das tiempo para ti y colapsas. Muchas veces estas crisis hacen que luego no quieras ni siquiera seguir porque ves que no puedes con todo cuando lo único que tenías que hacer era pedir ayuda. Y yo creo que una de las partes que
1: más te ayudan también es el entorno en el que estás. Por ejemplo si tú tienes a tu pareja, tu esposo, tu novio, eh, o tu amante pareja. <ríe> <Tomante> o bandido, <ríe> pero si tú tienes a esa persona, creo que es uno de los pilares más fundamentales porque por ejemplo en, en este momento mi pareja es la que más me ayuda y me dice no tú puedes, eh, eh, es, es lo que quieres eh, tú vas a ser la influencer, ya quiero que me den comida gratis, <risa> <risa> ¿Y beneficio, beneficio que es para todos, y cuando me dan comida gratis, poste algo, <risa> o sea, es como, como eso, o sea, siempre debes contar con las personas ideal para poder crecer, tu entorno tiene que ser no negativo, sino que te ayuden a crecer, porque ellos también son los que te van a motivar día a día, nosotros todos los días nos vamos a desmotivar, todos los días vamos a tener estrés, porque pues van a haber 500 mil cosas por solucionar, pero si tenemos la persona correcta, que nos anime, que nos diga, no, tú puedes, no, tú eres perfecta, eh, o, o perfecto, <risa> o perfecte, <risa> inclusivo. Inclusivo, muy bien, muy bien. Pero, o sea, necesitamos tener a las personas ideales en nuestro camino porque nosotros no vamos a poder con el estrés eh, eh, solos. O sea, eh, siempre, siempre va a haber eh, esa persona que te va a motivar, así sea una mejor amiga o un mejor amigo y es a quien tú llamas en la madrugada porque no puedes más y eh, Jennifer, ¿qué hago? Sí. <risa> ¿Estás ocupada? <risa> y es porque hoy envíen una nota de voz y ya sabes cómo son. <risa> nosotros nos enviamos nota de voz de... 5 minutos, o sea, si este podcast es de media hora, gracias a Dios porque vamos a tener muchas cosas que hablar ahora, si quieren otro podcast, juntas sí, ya escriban, saben. comenten, denle like
0: Suspecto. suscríbanse y todo, todas las cosas que hay que hacer, sí, muchas gracias Andreita por estos buenísimos consejos espero que a todos los que escuchen este episodio les sea de ayuda ya que hoy en día hay muchas oportunidades para hacer algo nuevo. Ya saben, el sol brilla para todos. La idea es tener esa iniciativa y ponerte en acción. Emprender es lanzarse, hacer que las ideas sucedan, apostar por ti, ilusionarte, temer al fracaso, crecer, avanzar, no quedarse quieto, caerse, levantarse, tener incertidumbre, desear que los días tuvieran 35 horas, saborear los logros y no dejarse vencer por las dificultades. Emprender es una aventura con sus altas y bajas, pero sobre todo es el orgullo de poder luchar por levantar algo de la nada y el miedo por saltar al vacío. Quiero hacer dos cosas antes de irnos, y la primera es agradecerte por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio muy especial que hemos tenido junto a Andrea Aguirre. Muchas gracias, Andreita, por compartir tu tiempo con nosotros. Yeah. <risa> y espero que otra
1: vez me invites, y, y sobre todo eh, acabas de decir algo muy importante que creo que deberías darte tiempo para todo, o, o sea, pensar que el día ojalá tenga 35 horas yo creo que es comenzar a distribuir mejor tu, tu, tu espacio y es decir, ok, este tiempo es para mi pareja, este tiempo son para mis hijos, este tiempo es para mi emprendimiento, este tiempo es para mí. Es darte ese lujo de tener, ok, hoy quiero mi día de spa y me voy a relajar, me voy a tomar una, un vino,
0: me voy a, a, a hacer una mascarilla, o sea, es darte el tiempo para ti también. Excelente, excelente. Y dos, quisiera motivarte a que si tienes una idea o un negocio en mente, no dejes que se pierda, desarrollalo, cuéntaselo a alguien que tenga esa misma visión que tú, da ese primer salto de fe hacia ti mismo, no te quedes estancado por el temor de que no funcione, ya que como dijo Vincent Van Gogh, ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo? Vamos, es tu momento. Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast. Encuéntrame en www.josoyjenytu.com y en las redes sociales como arroba yo soy Jen y tú para aprender muchas cosas más. Y entérate de todo sobre este podcast en arroba es tu momento podcast. Andreita, cuéntanos cómo encontrar tu emprendimiento y cómo seguirte.
1: Bueno, me pueden seguir en andre-aguirre-n en Instagram o también en Instagram como sapones.es. Ahí está mi emprendimiento, el último y el que le estoy dando todo el cariño, todo el amor
0: Y no estoy dejando que las circunstancias afecten mis objetivos Y contarás con todo nuestro apoyo y todas las personas que lo escuchen en este podcast Y los que no escuchan pues van a comentárselo a ustedes para que podamos dar ese apoyo a los emprendimientos Gracias, gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye, bye.